0: Let's go.
1: Bom dia, querido ouvinte. Estamos aqui na 87 Provisão FM, porque aqui é bem melhor, no nosso programa Recomeços, lembrando a vocês que estaremos das 9 às 12 horas da manhã e ao vivo pelo Instagram, né? No Psicofabio Over, lembrando a vocês que nós somos o emissor gosto da primeira igreja evangélica regular de Anápolis. E eu quero convidar cada um de vocês a estarem comigo até às 11 horas da manhã. Para que juntos, eu e você, possamos buscar em Deus a cura das nossas emoções. Hoje, querido ouvinte, o nosso tema será a maternidade. Então, você mulher, você que está me acompanhando esses dias... Eu tenho falado que nesse mês de março, iremos abordar sobre as mulheres bíblicas, né? Hoje iremos falar sobre Joquebede e Rispa. Então, você é minha convidada e você, querido ouvinte, você é homem, também é meu convidado convidada, vai estar comigo até às 11 horas da manhã. É um prazer estar com vocês nessa manhã de sábado, na 87.9 Provisão FM, porque aqui é bem melhor <fundamental play integer afvore> <supervisa> Bom, então hoje vamos ler a palavra do Senhor em Êxodo 2, de 1 um a 3, né? de 1 um a 4. O um homem da tribo de Levi Casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Quando, quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco Quando não podia escondê-lo, pegou um cesto feio de junco e vedou com pinche e petum. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre o junco a margem do menino. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe acontecia. Essa é Joquebete. Joquebete significa Javé é glória, uma mulher, uma mãe perseverante. Moisés, seu filho, a apresentou como da tribo de Levi. Quando colocou Moisés, depois do seu nascimento, no cesto de junco, revelou que Joquebed era uma mulher de fé, corajosa e equilibrada. Foi uma mulher que agiu como mãe cuidadosa e perseverante, vencendo a maldade que a cercava. Deus e o coração dela ouviu suas orações e interferiu para ajudá-la. Seu nome continuou a ser lembrado por intermédio dos seus notórios filhos, muito conhecido por nós, querida ouvinte, Moisés, Arão e Miriam. Deus honrou esta mulher usando cada um dos seus filhos, Moisés, para libertar o povo de Israel da escravidão, Arão como sumo sacerdote, Miriam, para liderar as mulheres hebreias e toda a tribo de Levi para liderar as cerimônias de adoração a Deus. Serve de modelo para as mulheres atuais por sua coragem contagiante que a levou a temer a Deus e não aos homens, crendo nas promessas e providências divinas. O importante, querido ouvinte, não é tanto quem você é, mas o que você faz para enfrentar os desafios e responsabilidades que se apresentam na sua frente? Joquebede criou seus filhos com serenidade, criando seus filhos com consciência e dedicação a Deus. Deus a usou para cumprir seus propósitos através dos seus três filhos. A outra mulher que eu quero falar hoje, que também era uma leoa, em relação aos seus filhos, é Rispa, 2 tá? Samuel 21, de 10 a 14. Então, Rispa, filha de Aria, pegou um pano de saco e estendeu sobre si numa rocha. Desde o início da colheita até a cair da chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapinha os tocassem de dia nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aia, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonathan, tomando-os como cidadãos de Jabes de Leate. Eles haviam roubado os ossos da prata de bet onde os filisteus os tinham pendurado. No dia em que mataram Saul, no monte de Giboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonathan, recolhido dentre os ossos dos que haviam sido executados. Rispa, uma testemunha silenciosa. Rispa é, é uma combina de Saul e lhe deu dois filhos, Harmoni e Meshilocete, o mesmo nome do filho de Jonathan. As mulheres, naquela época, eram vistas como propriedade e seus maridos poderiam divorciar delas com muita facilidade não tinham segurança nenhuma. Anos depois, quando o trono de Israel foi, já pertencia a Davi, seu reino foi assolado por uma grande escassez de alimentos. Davi procurou um motivo para o que pareceu ser um julgamento de Deus. Ele descobriu que a fome foi resultado da, da matança dos gibionitas ordenados por Saúl, uma violação da antiga aliança desse povo com Israel. Quando Davi perguntou aos gibionitas como esse mal poderia ser vingado, eles pediram a morte dos sete descendentes de Saúl. Sem ter como defender seus filhos amados, só restou a rispa ver seus filhos serem enforcados junto com outros, cinco descendentes de Saul, pagando um preço terrível pelos pecados de Saul e sua família. A tristeza do coração materno se manifestou em forma de determinação inabalável de vigiar os seus corpos estendendo seu pano grosseiro, um pano como sinal de luto, sobre uma rocha. Ela protegeu seus corpos expostos dos passos durante o dia e dos, dos outros animais durante a noite. Quando o rei Davi soube da longa e solitária vigia de Rispa, comoveu-se tanto que providenciou um sepultamento digno, para os corpos que Rispa havia protegido, e também para os ossos do rei Davi e de Jônatas, no túmulo de Quis, pai de Saul. Rispa não pôde salvar a vida dos seus filhos, mas sua coragem de protegê-los no monte foi recompensada. Seu testemunho profundo em favor da descendência e dignidade do corpo humano, permitiu um enterro digno para aqueles a quem ela havia vigiado. A reverência de Risba pela vida e o respeito pelos corpos dos seus filhos, contribuiu para Deus voltar a conceder favor à nação israelita e responder às suas orações. Querido ouvinte, essas duas mulheres foram como leoas, tanto na criação como na proteção dos seus filhos. Eu quero dizer para cada um de vocês que nessa manhã possamos realmente sermos capazes de sermos como leoa em relação aos nossos filhos, na proteção e no crescimento emocional de cada um deles.
0: Eu yeah. Da palavra.
1: Lembrando você, querido ouvinte, que nós estamos aqui na 87.9 Provisão FM porque aqui é bem melhor o nosso programa Recomeços que é todo sábado das 9 às 11 horas da manhã Lembrando vocês que durante a semana, vocês podem me acompanhar na minha página no Facebook Somos Curados para Curar, através do meu podcast Recomeços no Spotify. E aqui na rádio, você pode nos acompanhar pelo radiosnet.com.br ou então ao vivo no Psicofab Underline Over. E hoje o nosso tema, como eu falei para vocês, é sobre maternidade. Então, agora nós vamos falar sobre a importância da vida emocional na criação dos nossos filhos. Podemos receber nos pais uma certa desorientação e uma certa insegurança na tarefa de criar seus filhos. Em seu livro, Filhos Felizes, Dorothy Brink diz que a nossa cultura é omissa na preparação dos pais para essa tarefa. O fato de alguém tornar-se pai ou mãe não lhe confere automaticamente o conhecimento e a capacidade de criar filhos confiantes, seguros e capazes de viver com pessoas em perfeito funcionamento e que possam ter uma vida significativa. Alguns pais se preocupam com o sofrimento físico e intelectual, como alimentos, roupas, brinquedos, estudos, assistência médica, etc. Outros nem com esses detalhes, muitas vezes é a situação socioeconômica ou por falta de conhecimento, e por isso deixam seus filhos à mercê do mundo. Muitos pais Empenham-se em trabalhar o lado emocional com os filhos, mas devido às dificuldades pessoais com suas próprias emoções, não conseguem lidar positivamente com os sentimentos de seus filhos. Nossas inseguranças, querido ouvinte, recaem em como ajudar nossos filhos a alcançar coisas positivas para eles, como confiança interior, um objetivo e um senso de participação, relações significativas e construtivas com os outros, êxito na escola e no trabalho. O que testificamos pelo que vemos e pelo que vivemos é que um ser humano tem dificuldade em criar outro ser humano. A maioria dessas pessoas faz o melhor possível, só que a realidade nos mostra que existem falhas involuntárias e que existem falhas que são transmitidas às gerações futuras. A questão dos sentimentos, contactar com nossos sentimentos é algo que muitas vezes, queridos ouvintes, nos traz um certo constrangimento. Muitos de nós tiveram seus sentimentos manipulados pelos métodos tradicionais predominantemente da nossa cultura. E como resposta, lida com, com seus filhos do mesmo modo. Apesar dos sentimentos negativos serem um dos fatos da vida, ensina-se que não se deve tê-los. Convencemos-nos de que não somos mesmos dignos ou, men ou menos amadurecidos se tais sentimentos aparecerem em nós. Contudo, quando as crianças querem dividir conosco, suas emoções, nós tipicamente fazemos recomendações sobre o que elas devem ou não sentir. Suas emoções mexem com os nossos próprios sentimentos, reprimidos e proibidos. Por isso, recriamos alarmados e ensinamos as crianças a serem como nós somos. Pedindo a criança para negar seus próprios sentimentos, é o mesmo que pedir que ela mate parte de si mesma. Quando determinamos os sentimentos que a criança deveria ter, estamos literalmente pedindo a eles para abandonar a posse de suas próprias experiências íntimas. Mas a criança e qualquer pessoa pode fazer isso. O que acontece é o fingimento ou a repressão. Muitas vezes, devido aos pais terem baixa autoestima, eles não conseguem aceitar as diferenças em seus filhos inaceitáveis para eles, o se, se sentirem ou pensarem de forma diferente a eles. Pois, eles acham que o seu modo de ver e de sentir é a única maneira de ver e de sentir. Por isso, Querido ouvinte, vamos falar um pouquinho das consequências das repressões dos sentimentos negativos. Em primeiro lugar, acontece uma tensão no corpo. A pessoa pode se voltar contra a própria pessoa. Pode haver um cansaço crônico, dores de cabeça, enfermidades psicossomáticas... Dirigir-se também para outras pessoas da sociedade, aquela pessoa se torna uma pessoa violenta, pode vir até desenvolver a delinquência. Dificuldades da aprendizagem, uso da capacidade intelectual. O efeito da repressão é indiscriminado, ela não só prende as emoções negativas, como também bloqueia as emoções positivas. A repressão danifica a autoestima dos nossos filhos. Como a gente pode lidar construtivamente com os sentimentos dos nossos filhos? Ouvir a criança empaticamente, aceitar os seus sentimentos e lhes dar maneiras aceitáveis para lidar com cada um Cada um deles, né? As pessoas, aquelas que são capazes de entendimento empático, nós temos que ser pais, capazes de entender empaticamente os nossos filhos. Por isso que diante de uma situação que a gente tem que ouvir ou que a gente tem que corrigir, que possa sempre acontecer na privacidade do nosso lar e em condições adequadas. Deixe que a criança seja dona dos seus sentimentos. Não significa deixá-la fazer tudo o que ela quiser. A diferença, querido ouvinte, entre liberdade de sentir e liberdade de agir. Quais são os medos que, quando a gente começa a bloquear os sentimentos negativos de nossos, de nossos filhos, quais são os medos que elas podem desenvolver? Distorções sobre as expressões dos sentimentos. A compreensão nunca agrava os sentimentos. Ela apenas permite que elas sejam reveladas. Eu gosto muito de dizer para os meus pacientes o seguinte, querido ouvinte, que não há sentimento bom ou ruim, sentimento certo ou errado, apenas há o próprio sentimento. A expressão e a aceitação das emoções não impõe que elas causem dano. Só expondo aquelas emoções é que realmente somos capazes de nos livrar dela. E quais são as vantagens quando a gente consegue liberar os nossos sentimentos? Alívio emocional, evita a repressão, ensina a criança que ela não deixe de ter valor devido aos sentimentos negativos que ela possa ter e a aceitação de si mesmo e dos outros. Todos esses itens refletem na saúde física, emocional, bem como na competência intelectual e social da criança. A comunicação, querido ouvinte, é uma rua de mão dupla. Tantos pais como os filhos precisam transmitir algo. Deixar primeiro que os sentimentos sejam expressos e evitar toda espécie de julgamento. Tomar cuidado com as armadilhas no momento da comunicação, como acusações, focalizar na ação e ignorar os sentimentos que causaram aquele comportamento. Não é adequado lidar com os sentimentos da criança quando os nossos estão sob pressão, interiores ou exteriores, que não lhe permitam ouvir realmente o que ela quer te dizer. Transformar os sentimentos revelados pelos filhos em armas nas quais a gente possa até vir ou querer usar contra eles. Lidar construtivamente com sentimentos, principalmente os negativos, evita tanto problemas como droga, delinquência, depressão, alcoolismo e etc. Que vale a pena colocar seus sentimentos no, e, e esse conhecimento. Em prática, a influência dos sentimentos sobre a autoestima é grande e ajuda as crianças a desenvolvê-los e é a chave da paternidade bem sucedida. A maioria das pesquisas mostram que as nossas boas intenções como pais terão maiores possibilidades se concretizarem se si, a convivência emocional com os nossos filhos lhe proporcionar satisfação de que eles possam ser eles mesmos. <fí> Bom, querido ouvinte, um dos grandes problemas das pessoas feridas são que devido ao seu sofrimento desenvolve personalidades danificadas. Se nossa personalidade foi ferida e danificada, então não funcionamos de maneira que Deus nos planejou. Cada indivíduo deveria ser saudável e equilibrado, mas quando estamos feridos, Podemos até tentar ter relacionamentos saudáveis, mas simplesmente eles não funcionam. Em João 7, 38 e 39, fala, como dizem as escrituras sagradas, rios de água viva vão correr do coração daqueles que creem em mim. Deus, sei que o Senhor me ama e eu recebo o seu amor, e vou caminhar nesse amor hoje, vou desfrutar seu amor, porque sei que o Senhor me ama, mesmo que eu não mereça, e Deus, isso torna tudo melhor. Querido ouvinte, o amor de Deus é uma das, das coisas mais importantes para os nossos dias atuais, quer dizer, é uma mensagem totalmente universal. As pessoas precisam ter uma experiência pessoal com Deus e compreender o quanto Ele as ama. O amor de Deus nos conduzirá, em meio às tempestades da vida, para um lugar calmo e de paz. Tanto que em Romanos 8,37 fala, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas não seremos mais que vencedores se não tivermos uma revelação de quantos somos amados por Deus. Temos que saber que somos amados mesmo quando erramos. Precisamos ter confiança no amor de Deus para conosco. e Independente dos nossos comportamentos, isto é, a confirmação da graça de Deus sobre nós. No Salmo 107 fala... 107, 20. Ele envia a sua palavra e nos cura e nos resgata do abismo e da destruição. Você, querido ouvinte, é precioso e valoroso. E Deus tem um plano para manifestar sua bondade e benignidade por intermédio daquilo que Ele deseja para você. E não importa o que você tenha feito ou o que tenha sido feito com você, o passado permanecerá no passado. Deus tem um grande futuro para você. Você pode ter uma vida maravilhosa, mas tem que recebê-la. Você tem que dizer, isto é para mim. E Deus quer que eu e você sejamos livres de tudo aquilo que fizeram conosco. Ambos são igualmente importantes para você. Tanto, que nós, tanto aquilo que vocês fizeram conosco, ou, às vezes, até aquilo que nós fazemos conosco em relação ao que os outros fizeram conosco. Em Isaías 61, de 1 a 3, fala O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para levar boas notícias aos pobres enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros para proclamar o ano da bondade do senhor o dia da vingança do nosso deus e para consolar todos os que andam tristes. E dar a todos os que choram em Sião. Uma bela coroa em vez de cinza. O óleo de alegria em vez de pranto. E o um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Plantados pelo Senhor para a manifestação da sua glória. Que você se determina não apenas a metade daquilo que Deus planejou para você, ou três quartos do que Ele quer, mas a ser tudo que Ele projetou para você ser. O homem interior é que precisa de cura emocional. Nossas emoções são parte das nossas almas. Somos um espírito e temos uma alma. Nossa alma é composta da nossa mente, da nossa vontade e das nossas emoções. Nossa mente nos diz o que pensar, nossa vontade nos diz o que queremos e nossas emoções nos diz como nos sentimos. O Espírito Santo que habita em nós, nos fortalecendo e nos restaurando, ele nos lembra da palavra «Lance os seus fardos ao Senhor» e Ele sustenta, te sustentará. Ele nunca permitirá que o justo se desvie. Salmos 55, 22. Nossas feridas emocionais, querido ouvinte, nos impedem de enfrentar nossos problemas cotidianos. Precisamos de libertação das emoções e das nossas feridas. Quando nos fortalecemos interiormente, Somos capazes de lidar com os, as outras coisas que nos mantém na escravidão e sofrimento. Devemos ter um temperamento controlado pelo Espírito Santo. Muitas batalhas que temos com as outras pessoas existem porque estamos em guerra conosco mesmo. Podemos até querer que alguém venha nos compensar pelo abuso que já sofremos, mas essa expectativa irrealista apenas coloca sobre elas uma carga que não suportam carregar. Até que eu e você sejamos libertos das nossas seguidas do passado, nada que alguém faça por nós será suficiente. Temos que cooperar com Deus para que possamos ver nossas vidas transformadas. Uma, uma raiz de rejeição nos deixa inseguros, com baixa autoestima, e sem confiança. Até somos libertos. Sempre esperaremos que alguém faça algo para nos sentir felizes. Sua personalidade está destruída e você se sente despedaçado interiormente. Pessoas inseguras não podem ser, não podem. É, por, porque, assim, não, na verdade, quando nós somos inseguros, não há nada que a gente possa fazer por nós e nem a outra pessoa também. Se ficarmos cheios do amor de Deus, não precisaremos do outro para que possamos nos sentir bem. Eclesiastes 5.20 declara, Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. O caminho, o caminho rumo à cura emocional é a libertação para desfrutar as nossas vidas. E isso não é fácil, mas prosseguir para a liberdade é melhor do que permanecer na escravidão. Um pensamento correto nos leva a obter a vitória. Quando temos o um padrão de pensamento errado... Não conseguiremos amadurecer ao ponto de experimentar a própria alegria de viver. Maturidade é sinal de estabilidade. Sem isso, não conseguiremos nem paz, nem alegria. Às vezes, não acontecem grandes mudanças em nossas vidas. Mas devemos saber que Deus está ali o tempo todo cuidando de mim e cuidando de você. Creia! Deus sabe o que você é capaz de suportar melhor do que você mesmo. Confie nele e ele o acompanhará no processo de refinação, para que você possa emergir como ouro puro.
0: In your voice, the closeness in the brights And nearness to the joy And nearness to the joy
1: Para curar. Bom, querido ouvinte, continuando né, sobre é, a, a criação né, da vida emocional dos nossos filhos, é, para você e eu vivermos a restauração, devemos ser determinados e não retroceder diante de qualquer dificuldade. Nunca cresceremos quando as coisas estiverem tranquilas. Defiaremos com, defiamos quando não há esforço. Somos acomodados e sempre buscamos o caminho mais fácil. Precisamos de alguma atenção para nos esforçar e crescer. Os desafios nos beneficiam e nos fazem crescer. A vida cristã, querida vinte, não é uma coisa fácil. Em tempos difíceis, não devemos ser intimidados nem aterrorizados. A vitória nos leva a um nível no qual não temamos os tempos difíceis, mas sejamos desafiados por ela. Crescemos no próprio sofrimento. Nos momentos tranquilos, desfrutamos aquilo que alcançamos em tempos difíceis. Em Hebreus 12 11 nos fala, pois no momento a disciplina não traz alegria, mas parece desagradável e dolorosa. Porém, depois de alcançar a paz, o fruto da justiça para aqueles que têm sido treinados por ela. O muro representa proteção. Temos a tendência de identificar, edificar nossos próprios muros na, na tentativa de nos proteger contra a possibilidade de sermos feridos. Nos isolamos em prisões de amargura e solidão. Somos incapazes de amar e sermos amados, a menos que permitamos ser feridos. Devo escolher colaborar com a minha fé em Jesus Cristo como meu protetor ao tentar me proteger sozinha. Em Isaías 60, 18 fala, Nunca mais te ouvirá na sua terra de desolação ou ruínas dos teus limites, mas aos teus muros chamará salvação e às tuas portas louvor. Deus aguarda o momento de ser bom conosco, trazendo sua justiça sobre as nossas vidas. Devemos abrir mão da nossa própria autoproteção e descansar naquele que é o nosso poder protetor. Não é verdade, querido ouvinte, tanto eu como você, temos que ser capazes de deixar Deus ser Deus. Como podemos ser mais do que vencedores ao mesmo tempo que parecemos como ovelhas sendo levadas para o próprio matadouro? A resposta é simples, ainda que pareça que estamos sendo explorados, ainda que pareça que o Senhor não irá nos resgatar, Somos mais que vencedores porque, em meio à confusão, temos a certeza de que Deus não nos deixará nem nos abandonará e, no momento certo, a libertação e a recompensa chegará. Temos que nos tornar pontes para todas as pessoas passarem. Tome a decisão de derrubar muros e construir pontes. Muitos estão perdidos em seus caminhos e precisamos de alguém que vá à sua frente. Em Isaías 61, 1 a 3, descobrimos que Deus liga suas feridas, cura seu coração quebrantado, liberta-o em cada área da sua vida, abre portas das suas fusões, dá-lhe alegria em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito enfraquecido e oprimido e abatido e beleza em vez de cinza. Nenhuma experiência, querido ouvinte, nas nossas vidas será desperdiçada ou em vão se nós nos entregarmos todo, tudo aos cuidados de Deus. Mesmo se a sua vida é despedaçada, se parece um campo de batalha abandonado, Jesus pode juntar todos os pedaços do seu passado transformá-lo em algo belo. Se você foi violado por abuso, seus direitos como ser humano foram desonrados e isso faz sentir-se oprimido. Assim, muitas vítimas de abuso finalmente chegam ao ponto de dizerem, não posso mais lidar com isso. Elas não estão realmente atormentadas pelos problemas da vida diária. Elas estão subjugadas pelos problemas de um coração partido. Aqueles que crescem num lar desestruturado são frequentemente inseguros que criam lares desestruturados também. Devemos sentir que Deus junte nossos sonhos espedaçados e nos refaça a imagem de Cristo. Às vezes, temos de fazer morada na própria casa do oleiro. A palavra de Deus... Não nos fala que seremos libertos imediatamente. Talvez tenhamos que suportar algumas coisas antes disso. Mas Jesus, ele curará as nossas feridas. Toma a palavra de Deus como remédio. Deus tem caminho que, nos, que nós desconhecemos. Ele usa nossa dor para ser uma ferramenta através da qual estará nos usando para algum propósito seu. Ele pode fazer algo glorioso a respeito desse tempo que você perdeu. Ele pode realizar uma obra tão maravilhosa, no tempo que ainda te resta, que tudo o que passou parecerá ter valido a pena. Existem coisas que só Ele pode realizar. Não permaneça despedaçado, toma a decisão de confiar seu passado e seu futuro ao Senhor. Ele quer curar o quebrantado, Ele quer juntar os fragmentos e mostrar o seu poder. Quanto mais fracas são as pessoas que Ele escolhe, mais o seu poder se torna visível por meio delas. Deus nos trata tenemente o final da nossa viagem. Ele não apenas vê aonde estamos, sim, aonde chegaremos. Não determine o seu valor pela maneira como os outros têm tratado você. Receba o seu valor por meio daquilo que você é em Cristo Jesus. Por isso Isaías 49, de 14 a 16, nos fala. Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, ainda, ainda que mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não esquecerei de você. Veja, eu gravei você. Nas palmas das minhas mãos Seus muros estão sempre diante de mim Deus, querido ouvinte É um Deus recompensador E você nunca pode esquecer disso E Ele quer que esperemos uma recompensa Ele quer que acreditemos que essa recompensa existe E que a busquemos Não devemos nos concentrar naquilo que temos enfrentado Devemos fixar nossos pensamentos no que Deus está fazendo por nós Enquanto permanecemos fiéis a Ele Nossa recompensa está chegando, querido ouvinte Deus está buscando a oportunidade de nos recompensar Espere por aquilo que só Deus pode lhe dar Porque será muito melhor do que aquilo que as pessoas podem nos dar O que você acabar é de fazer secretamente Deus o recompensará publicamente. Nenhuma obra que você faça com motivação correta passará despercebida por Deus. Deus vê todas as pessoas que você ajuda. Cada pessoa de quem você cuida. Ele sabe de cada momento que demonstrou amor e misericórdia ou que veio a perdoar alguém. Problemas fazem parte da vida. E assim, simplesmente... Temos de estar preparados para eles. Precisamos ter uma resposta planejada para o problema, porque é mais fácil obter fortalecimento após o problema chegar. É melhor estar preparados sempre, permanecendo fortes. A primeira coisa que precisamos fazer quando o problema chega é orar. Bom, querido ouvinte, então a nossa oração deve ser a seguinte. Deus, ajuda-me a permanecer emocionalmente estável. Não deixe que suas emoções, que as minhas emoções, né, isso me julguem. A próxima coisa que você precisa fazer é confiar em Deus. No instante que o medo brotar, você deve orar. Isaías 61, 7, declara, Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá dupla honra. Ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Permaneça emocionalmente estável e sempre confie em Deus. Enquanto esperar o agir de Deus, Faça somente o bem Mantenha seus compromissos Não podemos falar de servir a Deus Apenas porque temos problemas O mais difícil é manter nossos compromissos com Deus Apesar das dificuldades e necessidades Por isso que em Galatas 6, 9 fala E não nos cansemos de fazer o bem Pois no tempo próprio colheremos Se não desanimarmos a condição, querido ouvinte, vai ser recompensada por Deus é crer, tendo uma responsabilidade em relação a isso. Se você fizer a sua parte, Deus fará a dele. Há um lado bom dos problemas. Quando você está no meio deles, pode experimentar o próprio conforto de Deus. Deus nos conforta para que possamos confortar outras pessoas. O favor de Deus é maravilhoso. As pessoas que têm sido abusadas precisam aprender a lançar fora suas ofensas e apenas destrutar esse livre, esse livre dom da graça de Deus. Aquele que se humilhar dará mais e mais favor em sua vida. Quando você vem a Deus e lhe entrega tudo da sua vida, inclusive o seu próprio sofrimento e injustiça, Deus Promete tomar tudo que está errado E transformado naquilo que é certo A dupla recompensa é para aqueles que permanecem fiéis a Deus A coisa mais admirável sobre Jó É que Deus permitiu que ele atravessasse aquelas dolorosas experiências Porque sabia que ele as enfrentaria de forma bem sucedida Deus conhecia Jó como um homem que ele podia confiar. Por isso que Jó 42, 10 fala. Depois que Jó acabou de orar pelos seus três amigos. Deus fez com que ele ficasse rico de novo. Ele deu o dobro de tudo que ele tinha antes. Mas o Senhor, querido ouvinte, deu a Jó o dobro do que ele tinha. Porque ele foi fiel em continuar a fazer a coisa certa. Embora fosse doloroso, Deus sabe qual tipo de bênção dobrada Ele tem para te dar por causa da tua fidelidade para Ele. Porém, para permanecer prosseguindo e colher sua bênção dupla, você terá que aprender a sacudir, a se livrar dos problemas que surgem em seu caminho. Quando os problemas surgem, se pararmos e lamentarmos, Deus dirá aquilo que devemos fazer. Enquanto caminhamos diante das dificuldades e adversidades, devemos crer na nossa própria recompensa. A expectativa da recompensa de Deus lhe dará a esperança de que Ele não deixará sem defesa. Ele está fazendo tudo ao seu favor. Porque você crê em Jesus e recebe o seu Espírito Santo, pode orar. E receber o melhor de Deus na sua vida. Você tem a promessa de receber uma bênção dobrada. Em razão da luta que você esteja enfrentando. Devemos de viver para fazer a própria vontade de Deus em nossas vidas. Você tem que abrir, querido ouvinte. Mão tanto do fracasso como da rejeição. Se quiser a ser usado por Deus. Porque o tempo do choro acabou, é tempo de se alegrar na presença de Deus. A porta tem sido aberta e Deus está trabalhando em secreto, por trás dos bastidores, mesmo que pareça que nada está acontecendo. Que nessa manhã tu possas vir confortar os nossos corações, para que possamos viver o ágio de Deus sobre as nossas vidas. Para que possamos ser curados emocionalmente, para que possamos ser uma base através do qual possamos criar os nossos filhos diante do Senhor. Pai, eu declaro que nesta manhã, cada um dos meus ouvintes possa ser agraciado com a cura das suas emoções, casca a cura de todas as áreas das suas vidas que o Senhor possa nos visitar nesta manhã com poder e graça e que possamos entender o verdadeiro papel do Senhor nas nossas vidas que o Senhor possa fazer com que cada momento que estivermos a casa do oleiro sendo trabalhadas trabalhados para que haja uma restauração na nossa vida, possamos crer que a recompensa do Senhor, a dupla honra, está chegando nas nossas vidas através do mover de Deus. Eu queria agradecer a vocês que ficaram comigo nessa manhã e juntos podemos compartilhar aquilo que Deus tem para nós esses dias. Agradeço a cada um de vocês que ficou comigo aqui na 87.9, provisão FM no nosso programa Recomeços. Lembrando vocês que estaremos aqui todos os sábados às novas onze horas da manhã e você é o meu convidado a estar comigo e durante a semana que você possa estar nos acompanhando através da nossa página no Facebook somos curados para curar no nosso podcast recomeços no Spotify e também através do Instagram no psicofábio start underline over que Deus possa nos dar um final de semana abençoado. Uma, um resto de semana, né, um começo de semana na presença do Senhor. Lembrando que nosso propósito maior nesses dias, a nossa bandeira levantada nesses dias é fique em casa, fique em casa. Deus abençoe e eu espero vocês sábado que vem no nosso programa Recomeços com Fabiana Oliveira.
0: E louvor, uma palavra de fé, amor, esperança e oração na